2: Bienvenidos a una nueva entrega de la Insólita Podcast. En esta ocasión les voy a compartir una entrevista con el reconocido investigador y escritor de Brasil. Tiago Luis Tichetti con él conversaremos sobre los casos más impactantes que se han registrado a lo largo de la historia en este país grande, en este país fantástico, en este país completamente verde, lleno de selva, agua, pero así también de una cantidad impresionante de casos que han llamado la atención a nivel internacional. Uno de los que más me apasionan y que siempre deseo saber más sobre él, es la Operación Prato. Así que hoy Tiago nos va a informar, nos va a dar más detalles inéditos en torno pues, a esta operación de los últimos tres meses de 1977 y que después mantuvo en vilo prácticamente a toda una población que reportaba la presencia de extrañas luces, seres de todos los tamaños, de todas las morfologías y que incluso se aseguraba llegaban a atacar a los pobladores. Así que, ¿quieres saber dónde ocurrió esto? ¿Quieres saber cuál es el contexto? ¿Quieres saber qué fue lo que dijeron las autoridades gubernamentales? Pues quédense aquí, en la casa de los johaneros. ¡GO! Y vamos entonces con esta entrevista con Tiago Luis Tichetti sobre... Los casos más importantes del Brasil. Díganos, ¿cuál es, eh, por qué motivo los gobiernos consideras tú que guardan tan tan herméticamente el tema de los ovnis?
3: Yo creo que los gobiernos no tiene no tiene cómo hablar la verdad. Porque no tienes una, una explicación lógica para eso. Yo tengo certeza que ya ya tienen conocimiento que son especies alienígenas, estrategias que están viniendo a nuestro planeta. Pero para hablar de eso, tiene que aceptar la verdad. La verdad es escondida mucho tiempo. Entonces, si hablan que son seres extraterrestres que están en, en la Tierra, tienen que admitir que estuvieron mintiendo mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, es la, la, la razón por cual no, no hablan la verdad ahora. Están hablando a poquitos, yo creo que están abriendo la, la, la información.
2: En Brasil, ¿cómo está ese asunto de la desclasificación? ¿Cómo van?
3: Muy bien. Nosotros tenemos tenido mucho suceso con, con, con esta batalla. Es una guerra ¿no? con, con el gobierno. Pero los más importantes, como las filmagens de la Noche Oficial de los Jóvenes, en 1986. Ainda no tuvimos suceso, estamos buscando. Estamos buscando los documentos, las informaciones, los relatorios uh, oficiales del caso Varginha, que también sabíamos que, que tienes informaciones relevantes, eh, eh, informaciones sobre la captura de los seres, pero el ejército brasileño no está contribuyendo con nosotros. Entonces estamos cada día entrando con una nueva acción en la justicia brasileña para conseguir la respuesta.
2: ¿Por qué hay ese bloqueo contra ustedes?
3: No es contra nosotros solamente, es contra la sociedad. Es contra todos, todas las personas. Porque es una información, según el gobierno, podría ser una información de seguridad nacional. Pero es un derecho de todos los ciudadanos, todos los brasileños, sabe la verdad. Entonces, no es contra nosotros, es contra la libertad la de información en, nos, en nuestro país.
2: Después de la última reunión que ustedes tuvieron con el Ministerio de Defensa, se aseguró en los siguientes meses, sí va a liberar mucha información. Se habla incluso de 200 toneladas de documentos.
3: No tiene 200 toneladas, no tiene. Lo que tiene es muchos documentos, muchos documentos, más de 4,000 páginas de, de documentos. Todo final de año, uh, lo condabra el Comando Aéreo Brasileño, que tiene toda la información, todos todo los reportes, todos los relatorios de avistamientos de pilotos, son enviados al Archivo Nacional en Brasilia. Entonces, estamos esperando ahora en diciembre, en, en janeiro, enero, enero que tenemos más algunos documentos de avistamientos de pilotos. Pero las 200 toneladas, quisiera, ojalá, ojalá como ustedes hablan.
2: Ahora también, ¿cuál es la importancia, cuál es la trascendencia de que ustedes, bueno, pues, se estén juntando? Porque pareciera que es la primera vez que, que están logrando algo como una comunidad ovni aquí en Brasil.
3: Sí, es la primera vez que una, que una comisión, uh, la Comisión brasileña de Ufolgos, tiene éxito en, en, en liberar tanta información. Uh, nunca antes, ayer o, o en el pasado, tuvimos una, una liberación tan grande de, de informaciones. Y creo que es el momento de todos los folgos brasileños juntar en fuerzas con un único, un único objetivo.
2: Tiago, y pareciera que es la primera vez que ustedes como comunidad OVNI pues están agrupando precisamente para solicitar y hacer muchas acciones junto con, la, con los militares y el gobierno.
3: Sí, uh, nosotros estuvimos en, en el Ministerio de la Defensa en 2013 hablando con los militares fue la primera vez que, que militares y ufólogos estuvieron juntos uh, hablando abiertamente sobre el, el, uh, la ufología brasileña. Tuvimos la, la promesa de que un grupo mixto de militares y ufólogos, traba, hacer un trabajo junto para la, la investigación, porque los militares brasileños no tienen personas para hacer la investigación. Entonces, nosotros, ufólogos, hablamos, sí, no, nosotros hacemos la investigación, entregamos para usted el la análisis, y las conclusiones, y hace lo que, lo que tiene que hacer, pero lo público necesita saber la verdad. Estamos esperando desde 2013 por, por, por la, la creación de ese grupo. Se aseguró
2: en esa última reunión que en los siguientes meses iba a liberar muchos, muchos, muchos expedientes. Pero ya no se, ¿sucedió o no se dio? Sucedieron
3: algunos expedientes, no muchos, pero todo año, como yo, yo hablé. Eh, liberan muchos documentos en finlandiano, pero son documentos que no son, no son contra la seguridad nacional. Mira, los militares hablaron, solamente hace una investigación oficial si el objeto pone en riesgo la seguridad de la, de la tripulación, de avión o los tripulantes. Caso contrario no, apenas una, 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 un relatorio. Entonces, mira, puede tener OVNIs en, en, en el espacio aéreo brasileño a cualquier momento no es investigado solamente se causaron un accidente es ah, okay. no es no es no es lógico
2: ahora Tiago, cuáles son los casos más importantes en tu país pero a partir de esas últimas desclasificaciones
3: Bueno, nosotros tuvimos casos de avistamientos de pilotos volando en español sí <risas> tuvimos casos de, de pilotos volando de, de Natal para Recife donde el objeto persiguió el avión por más de 40 minutos, haciendo movimientos en la frente y en la atrás, delantero y en la atrás del de, de, de avión, por más de 40 minutos. El piloto habló con, con, la, con la torre de, de, de control, pero no, no, no tuve respuesta, porque el, los radares no detectaron el objeto, solamente el piloto. Tuvimos un caso donde un camionero estaba... Está, está, Viajando de, de Brasilia para São Paulo, y fue perseguido por tres objetos muy brillantes por más de 10 kilómetros. Eh, son algunos ejemplos de los casos que, que nosotros tuvimos de clasificado, pero tenemos certeza, somos seguros, seguros que tiene mucho más y estamos buscando ese, ese, esos otros casos. ¿Qué pasó con Marginia?
2: ¿Qué sería lo más lo más reciente de ese caso? O sea, todos conocemos la historia, pero a través de las desclasificaciones, ¿cuáles son los datos nuevos?
3: La más nueva información de Varginha, de Varginha que tenemos es la fita, la grabación de militares hablando uh, sobre la captura de los seres, de toda la operación, pero no es posible divulgar ainda esa información porque los testigos, los militares, tienen militares en la activa, aún como militar, y tienen otros que, que solicitaron que solamente darían los depoimentos los testigos, si no se hablase sus nombres o informaciones o, o, o rostro. entonces nos tenemos la información, pero no podemos divulgarla porque es la, la fuente de Varginha eh, ainda, ainda no, no, no está pronta para hablar. No, tenemos que esperar algún tiempo más, pero los documentos de Varginha estamos buscando junto al ejército, los militares brasileños, y esperamos tener informaciones luego. Logo.
2: Es un caso donde los cuerpos fueron tres en total, ¿no? O dos. Sí,
3: capaz.
0: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com -ch -ch -chumba. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18
3: plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Llevan Estados Unidos. Sí. ¿Por qué Estados Unidos y por qué no se quedaron aquí para que ustedes
3: los analizaran? Me hicieron esa pregunta hoy. Y mi, y mi concepción, y mi opinión. El Brasil no, no tiene la tecnología para hacer nada, como, como pescar un, un, un objeto identificado o, o hacer la, la investigación de los seres. ¿Qué se pasó? Los americanos vieron al Brasil a hacer algún tipo de acuerdos de tecnología. Mira, vamos a llevar el, el objeto los seres, eh, descubrir lo que se trata y, y después los daremos la información y la, tec la tecnología para, para vos Nunca aconteció. Nunca aconteció. Entonces Brasil no tiene, no tiene capacidad de hacer una investigación. Entregó para los, los americanos los objeto, lo, el objeto, el UFO, y los tres cuerpos de, de, de los alienígenas. Ah, si tuviera algo en, en, en troca... No lo sabemos, pero no creo. no creo. Simplemente por ser los Estados Unidos.
2: Me imagino que si el gobierno o la milicia se los dio a ellos, quiere decir que quizá aquí la gente de, de Brasil esperaba un informe. Sí. ¿Y qué sucedió?
3: No sucedió nada.
2: ¿O no se sabe? No se
3: sabe, no se sucedió. No, no tiene. Brasil, mira, si tiene una tecnología, una, una tecnología alienígena con, con vos, es obvio que, que dan un salto tecnológico. No, 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 aconteció en Brasil, no tuve nada en Brasil, entonces, en mi, en mi opinión, no, no cambió, la, la información no, no fue cambiada, no fue cambiada, los americanos no enviaron nada de Brasil, y Brasil no teléfono para, para el presidente americano, mira, la, 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 no, es, no es acuerdo, ¿dónde está La información, nada, no, nada, no es importante para Brasil, no sé por qué, no es importante para el gobierno brasileño. Algunos estrategas, no es importante. Pero luego viene la noche de los ovnis,
2: sí. que también es un super caso.
3: Sí, es un, es un caso eh, extremadamente in, interesante en Brasil, verdadero, comprobado por la Fuerza Aérea Brasileña, comprobado por militares, eh, confirmado hasta hoy, hoy los militares hablan, sí, o, eh, nosotros vimos ob eh, objetos voladores no identificados. 20 objetos, 20 objetos en Brasil, pero nosotros no tenemos lo más importante, no tenemos testigos que son muy importantes de los, de los militares, pero no tenemos las imágenes, los filmes, porque los aviones, los F-5 brasileños, tienen cámaras en el avión, y filmaron la persecución, pero ¿dónde están esas imágenes? Estamos buscando junto al gobierno brasileño.
2: ¿Fue el primer caso que aquí en Brasil, bueno, pues sale, me parece que fue el ministro de defensa, asegurando de que no le podían dar una explicación?
3: ¿Tiene? Sí, tiene un reporte, un, un relatorio, al uh, final de la, de la aeronáutica, hablando que lo que fue visto, todo, todo lo lo que fue visto no es terrestre. La conclusión es esa.
2: Todo, todo. A ver, ¿cuál es la, la, la conclusión? La
3: conclusión es, lo que fue visto no es terrestre. simples simple así. simples así. Pero no tuvimos una investigación después de eso. ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están las, las imágenes de, de vídeo? ¿Dónde están? Eh, solamente un un un, 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 dos, dos pilotos, eh, Tenente Jordán habló ah, sobre sobre el caso después de eso. Los otros se quedaron. Uno, es, ainda está trabajando es piloto de una compañía privada, está trabajando no quiere hablar sobre eso. los ministro de la época no habla. Entonces, después de ese relatorio, cerró las actividades, se cerró las investigaciones. Pero fue concluido? No es objeto terrestre, punto.
2: ¿Fueron callados? ¿O por porque ellos ya no quieren hablar del tema?
3: Yo creo que después de casi 40 años, 30 años, no, no, no tiene más interés en hablarles porque están trabajando ahora. Algunos pelotas ainda trabajan. Entonces, si hablas, si hablas para todo el mundo, oh, yo yo aviso para CP. ...puede tener algún problema. Uh, por otra parte... ...no, te, no, no creo que fueron, fueron calados, porque... ...hablaron que, que, que vieron. Tuve una... una, una, una ...conferencia de prensa, ¿no? Una, una, ...con todos... ...la prensa... ...estaba, est estaba presente. Hablaron abiertamente, dar entrevistas y todo más. Pero uh, ya pasó muchos años... ...no tuve una, no tuve una, una investigación... El interés de esas personas no tiene más.
2: Ahora creo que uno de los casos también fascinantes de tu país es la Operación Prato.
3: Fantástico, fantástico. Otra cosa es un misterio: ¿dónde están los filmes, las imágenes? ¿Y dónde están las muchas, muchas y muchas centenas de, de, de fotos? ¿Dónde están? Nosotros preguntamos en el Ministerio de la Defensa. Sobre Operación Prato, ¿dónde son los documentos, las fotos, los testigos? E ellos respondieron, todo lo que tiene de la, de la Operación Prato ya se liberó, ya se es público. Nosotros sabemos que no. Las fotos, los vídeos, ¿Por porque tiene vídeos. El coronel Weiranger de Holanda habló, nosotros hacemos muchos muchas horas de filmes, películas, muchas horas. ¿Dónde están? La propia gente en la aeronáutica piensa que lo destruyó, lo perdió, lo destruyó, lo perdió. y no, no, Yo creo, yo creo, es verdad, que no tiene, porque se perdió. Simple, se perdió lo, evidencias fantásticas. Creo que una u otra persona tiene ese material. Algún ex militar o aposentado tiene ese material. Pero la, la Fuerza Aérea se perdió en alguna caja, en algún, algún, algún lugar.
2: Pero fue algo impactante, ¿no? ¿Nos puedes hacer un resumen breve? de, de Sí, pasó, sí.
3: En los primeros meses de 1977, la ciudad de Colares, en Pará, fue simplemente atacada, la población estaba siendo atacada por luces, en el cielo que disparaban rayos en los brazos, en los tórax a las personas, y las personas querían de anemia, estaban muy mal, muy fracas, y el prefecto de la ciudad, buscó ayuda de la forzada brasileña. Mira, tiene una águel del cielo que está amedrontando la población, que está atacando, está atacando a la población con rayos. Tuvimos dos muertes de personas por causa de eso. Entonces, ha hecho un, un grupo liderado por capitán Holanda para ir a Colares. E investigar lo que, lo que, lo que acontecía. Eh, por casi tres meses, ese grupo quedó en, en Colares, en, en otras ciudades vecinas, y tuvieron avistamientos fantásticos: fotografías de objetos, fotografías de seres dentro de los objetos, filmes de seres, filmes de objetos. En uh, un, un caso, el Capitán Holanda habla que estuve a, a menos de 10 metros de un ser extraterrestre. Y cuando consiguió toda la información, después de tres meses, llevo al, al su superior general de aeronáutica. Ah, tengo aquí la evidencia de que lo que acontece. Son evidencias extraterrestres. El general simplemente dice, ok, puede cerrar la operación, no, no necesitamos más. ¿Cómo no? Capitán, no es más necesario. Después, nosotros tomamos conocimiento de que algunos norteamericanos estuvieron acá haciendo su propia investigación.
2: Después de que fue cancelada aquí.
3: Exacto. O pues sea, ellos le dieron seguimiento. Hasta 1982.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro That's right. Chumbacasino.com Has over 100 casino style games Join today and play for free for your chance To redeem some serious prizes Ch-ch-ch-chumbacasino.com -ch -ch No 18 plus terms and conditions apply See website for details 1972? 80, 80 82,
3: 1982 Cinco años más La operación brasileira duró tres meses 3 meses 3 meses Y en 1977 Al inicio de 78 Después Ficó a cargo de los americanos hasta 1980, 1982.
2: Eran objetos, eran luces,
3: ¿cómo eran esos objetos? Eran luces, eran objetos de varias formas, discos, platillos, uh, esferas, todo lo tipo, todo lo tipo. Foguetes, como foguetes. Tuve un, un objeto cilíndrico con una, con una, con una, con una puerta, con una, con una entrada. Y fue posible ver dos seres dentro del objeto. Fantástico, varios tipos de objetos, varios tipos de fotos. Las fotos son disponibles en internet, es fácil de encontrar. Pero nosotros tenemos certeza de tener mucho más. ¿Los
2: seres como los describían?
3: Como seres personas parecidas con nosotros, lo que describió el Capitán Holanda. Como nosotros, en, en otros casos, seres como los greys, pequeños, de los negros, muy pequeños, bajos pero siempre dentro de la despersonal, la única oportunidad en que uno de los seres caminó en dirección a los militares fue cuando capitán Holanda estuve a 10 metros de los seres, después de los seres desaparecieron.
2: Más o menos en centímetros, ¿cuántos centímetros eran esos seres?
3: Los pequeños, 90 centímetros, 90. 90, entre 90 a un, a un metro y 40 centímetros, y los ser parecidos con nosotros, nuestro tamaño de un metro m, setenta, metro y ¿Son o sea, chiquitos? Sí, los chiquitos y el único mayor.
2: ¿Las naves de qué diámetro?
3: Tiene nave de 30 metros de diámetro. Tiene nave de tamaño de un campo de fútbol. Uh, tiene naves pequeñas, como, 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 como sondas pequeñas de 30 centímetros, pero para investigación, todo lo tipo, todo lo tipo. Fue Vamos a decir, un carnaval ufológico. Tiene todo tipo de, de, de operación.
2: ¿Y qué pasó con la gente que, que le llegaban los rayos?
3: La gente tuvo anemia. Anemia. Sí, anemia. Muchas uh, quedaron en el hospital por una semana, dos semanas. Y la, las personas uh, tenían tanto miedo, tanta paura, tanto, tanto, tanto pavor de lo que, de que le acontecía. Cuando llegaba la noche, nadie salía para la rueda. Pero, mismo dentro de casa, en su cuarto, lo objeto iluminaba la casa, los rayos atravesaban el telado y a las personas. Los no brazos, los no tórax. Las mujeres, los no tórax. Los hombres, los no brazos. Las personas afirman que lo... Los rayos tienen tres filamentos: tres, tres filamentos, vermelho, un amarelo y un azul, que sugaban alguna cosa, sangre, sangre o, o, o fluidos, cosas así, pero fue terrible. ¿Y los quemaban?
2: O sea, no, solo rayo? la marca,
3: no, una marca con tres puntos, tres puntos, nada más, nada más tres puntos acá, solo tres puntos.
2: ¿Y se hizo análisis? ¿Algún estudio?
3: No, porque en 1977, en norte de Brasil, no tiene mucha cosa que hacer. Solamente intentar curar a la persona. No, no, no tuve una, una, una experiencia de, de los, los ferimientos, no tuve.
2: ¿Y en qué momento entra el ejército? ¿Al momento que se le pide ayuda?
3: Sí, al momento que se pide ayuda, la fuerza brasileña entra en el caso con la investigación llamada Operación Prato. Eh, por tres meses investigaron todo lo que los podían. Cuando creían que podrían hacer más, iban pedir más personas, más investigación. Cerrado, misteriosamente cerrado.
2: Se asegura que en algún momento el ejército tuvo que desalojar porque es una isla, ¿no? Colares. Sí, sí, isla, sí, no? sí. Tuvieron que desalojar a los habitantes de la isla Colares. No, cierto?
3: no, no. Los habitantes. Permanecieron, permanecieron sí. en, en, en la ciudad, pero no, más seguros porque tenían, tenían a, a la Fuerza Aérea brasileña estaba allá. Pero, y, y, y acreditaban que los fenómenos irían cesar, porque tenían los militares, ¿no? No fue así. Continuó la misma forma.
2: Y se supo en algún momento, quizá, Tiago, quiénes eran, de dónde venían y qué querían.
3: Quiénes eran extraterrestres, simples, simples, simples así, que querían, lo visto, pegar alguna cosa, porque los disparaban rayos en las personas para, para sacarle sangre o alguna cosa. El objetivo podría ser ese, pero quién eran y, y, y dónde vienen no lo sabemos.
2: Se sabe después entonces que llegan, se cierra por parte de las autoridades militares sí. aquí en Brasil. sí. Y como tú ya lo mencionaste, llegan los estadounidenses cinco años de investigación.
3: Los eh. resultados están con ellos.
2: ¿Y en algún momento se han filtrado los datos que hicieron, algún reporte algo?
3: No, no. Porque eso se fue descubierto a pocos años atrás, no muchos. No muchos años atrás. Y toda la información, Amazonia, ustedes conocen, es enorme. Es, es un, un continente, casi un continente. Todas las informaciones que los americanos pegar tuvieron acá en Brasil son con ellos, no están con nosotros.
2: Ahora viendo los casos, tenemos entonces la Noche de los Hombres. Sí. Tenemos el caso Vargini, tenemos la Operación Plato. Al menos en dos, Operación Plato y, y Vargini, estuvo de lleno el ejército estadounidense.
3: Yo creo que lo acontece con prácticamente todos los países de Sudamérica. Yo creo. Porque es una potencia imperialista, una potencia, la mayor potencia del mundo. Y tiene mucha influencia acá en Brasil. No ahora, porque ahora tenemos Chávez, eh, eh, Dilma, eh, Macri, no, Macri, ahora está en Argentina, pero tenemos socialistas en, en Sudamérica. Pero años atrás todos, todos eran aliados de los Estados Unidos y los americanos. Tenía mucho más fuerza acá, ¿no? Entonces, es un apoyo, claro. Los estadounidenses creo que negociaban alguna cosa. Mira, los daremos alguna, alguna plata, alguna información, pero eso es nuestro.
2: ¿Cuál sería tu conclusión de la casuística de aquí en Brasil? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde van?
3: Mira, Brasil es eh, un país tamaño de un, de un continente Brasil es eh, muy grande yo creo que la casuística brasileña es una de las más avanzadas del mundo la pesquisa brasileña los los ufólogos brasileños están entre los mejores del mundo puedo citar México Argentina Brasil Uruguay Estados Unidos por su tamaño pero ca la casuística brasileña es muy delimitada es bien, bien delimitada lo que le acontece en norte de Brasil, nordeste de Brasil, algunas, algunas partes en, en centro de Brasil. ¿Por qué? Porque son donde tiene menos población. Entonces, tiene, no tiene la presa, no tiene, no tiene los estrés, los día a día. Entonces, las personas pueden hablar, eh, mirar el cielo. Desde este momento para acá, yo creo que nosotros lograremos mucho más suceso debido a las acciones que hemos hecho junto a, a, al gobierno brasileño y también el trabajo que hacemos hecho por la Comisión Brasileña de Ufológos. Yo creo que en dos tres años, finalmente, creo que tenemos, tenemos un grupo de trabajo con militares y brasileños Buscan, buscando la, la, la respuesta que todos nosotros queremos. ¿Por qué están aquí? Ya sabemos que están aquí. Queremos saber por qué. Entonces creo que tenemos muchas novedades en dos, tres años.
2: Por último, Tiago. En la última desclasificación hay un par de documentos que son un estudio estadístico, pero en uno de ellos se habla de que había una columna donde se mencionaba que, el gobi, que, la, que, el, que la Fuerza Aérea quería o había creado un proyecto para contactar con los seres
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.
2: ¿Qué pasó con eso y cuál sería quizá la, la, la importancia? Porque yo lo veo ahí perfectamente ubicada la columna en uno de esos estudios estadísticos.
3: Sí, fueron, de, fueron los documentos declasificados de el último año, de 2014 para 2015. Eh, el programa no tuvo no, 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 no continuación. No teve continuación. Eh, la información que nosotros tenemos es que... El, el gobierno brasileño, brasileño estaba inclinado, estaba con, con demasiada voluntad de iniciar una, una pesquisa ufológica seria con los seres extraterrestres. Entonces fue creado un embrión de, de, de grupo con científicos, con profesores, con expertos sobre el fenómeno, pero Nunca tuve una, un, un procedimiento, no se sabe por qué. Todas las tres que son hoy, que nosotros conocemos en, en, en dentro de los militares brasileños, no saben explicar por qué no motiva su sexo el programa. Nosotros esperamos hasta hoy una respuesta, pero tenemos que continuar siguiendo, trabajando como, como la Comisión Brasileira de Ufólogos, buscando con una un apoyo del gobierno. Claro. Solo. Perfecto, Tiago, muchas gracias. Gracias, saludos a México.
2: pueden dar cuenta, Tiago Luis tiene una cantidad impresionante de información sobre los casos más importantes, los casos más destacados que han ocurrido en el Brasil sobre los objetos voladores no identificados, pero así también del encuentro con esas entidades anómalas. Hoy Hemos aprendido mucho sobre esa casuística. Hemos conocido cuál es la actividad de los militares, de la policía, de los investigadores y cuál es el reto que enfrenta a esos momentos la comunidad omnibrasileña. Así que, bueno, pues es una entrevista que les he compartido hoy aquí en la Insólita Podcast y los invito a cada uno de ustedes a que le dé manita arriba, a que comparta este link, a que se suscriba a este canal de Insólita Podcast. Porque así seremos más personas que estemos eh, conscientes de todo lo que implican estos grandes temas Y nos daremos cuenta que en realidad esto es auténtico Y que nos va a llevar entonces a tener una conciencia plena en torno a estos objetos voladores Y toda la casuística que hay en torno a este gran tema Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces en una próxima entrega aquí en la insólita podcast de La Insólita Experiencia. Les recuerdo, a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Hasta la próxima.